0: FM apresenta Conexão Cultura, música, notícia e interatividade no seu rádio. Você está na Cultura FM. Sete horas
1: mais 58 minutos. Muito bom dia, muito bom dia a você. Ligado aqui na nossa Cultura FM. A partir de agora, você nos acompanha até as dez da manhã. No Conexão Cultura, porque você sabe que o Conexão é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura e a partir de agora, para você, muita informação, entretenimento, músicas e entrevistas. Aquelas sobre os assuntos que estão em alta aqui na Amazônia Oriental, no estado do Pará, no Brasil e no mundo, meu amigo. Eu sei que você vai se ligar. Portanto, se você quiser participar do nosso Conexão, não esqueça o nosso WhatsApp: 985 9937 Hoje na história, em 1994, Nelson Mandela era eleito presidente da África do Sul. Já em 2020, Ritchie Richard, um dos lendários, né, dos pais do rock and roll, morria aos 87 anos. No Conexão de hoje vamos conversar com o advogado Paulo Barradas, ele vai falar sobre a pensão alimentícia, um assunto que dá maior relevância, né? Vamos ainda bater um papo com a fisioterapeuta Elaine Abreu, que vai nos explicar sobre a importância da ergonomia no home office. O serviço, né? o trabalho em casa, você precisa estar acomodado de maneira que você não sofra nenhum problema físico. Teremos ainda os nossos quadros de filosofia com Leno Raiol e análise do futebol com Ivo Amaral. O Conexão Cultura começa agora na sua Cultura FM e no YouTube através da nossa página Portal Cultura.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: O Lugar do Perdão, música de Leandro Dias com Pedro Viana, oito em ponto.
2: A gente se põe a inventar As notas de nova canção Com as tintas da tarde que se esvai E brinca um pouquinho de Deus Se apega à voz do coração Percorre um caminho onde o tempo o lugar do perdão E deixa ser Com outros finais Histórias tão banais Na falta de memoriais Lavarão E purificarão De nova canção Com as tintas da tarde que se esvai E brinca um pouquinho de Deus Se apega a voz do coração Percorre um caminho onde o tempo não vai Eu na falta de de aqui. e e
0: 7.
1: É isso, são 8 e 4 e você pode participar do nosso Conexão desta segunda-feira. Será que vai chover? Hoje não é domingo, eu não tem 25 e eu acho que não vai chover, né? Você lembrou o Paralama de Sucesso? É isso aí. Mas você pode dizer pra gente como é que tá a sua rua, a sua avenida, a sua comunidade? Fala com a gente através do nosso WhatsApp: 985-6399-37. e
0: o Trânsito na Cidade. Hora de saber
1: as notícias do trânsito na cidade, como estão as ruas e avenidas da capital, na verdade, da Grande Belém. Bom dia, João Paulo
3: Seabra. Olá, bom dia, espero Carisco, bom dia também para os ouvintes do programa Conexão Cultura. E nós temos as informações do aplicativo Waze, começando com a rodovia BR-316, ali por volta do quilômetro 15, que já começa a ficar com o trânsito intenso. Desde o IESP ali em Marituba, Instituto de Ensino e Segurança Pública, com uma velocidade média de 15 km por hora, seguindo assim com essa velocidade que até a Avenida Cláudio Sanders já no município de Ananindeua. Logo em seguida o trânsito começa a fluir um pouco mais rápido, com cerca de 17 km por hora até o viaduto do Coqueiro. Já na estrada da Providência, que ali nas proximidades da BR, é, o trânsito começa a ficar moderado a 18 km por hora. O destino da Praça da Bíblia, a gente sabe que as pessoas pegam a Estrada da Providência para acessar também a Cidade Nova. E um pouco mais complicado ali na lateral do shopping Metrópole, onde inclusive tem um alerta de buraco na saída da rodovia BR-316. Daqui a pouco a gente volta com mais informações para isto, segue com você no estúdio, João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, pelas informações, aquele nosso, nosso lembrete, aquele nosso lembrete de sempre aqui, né? Cuidado no trânsito, vamos, hoje é segunda-feira. Estamos recomeçando a rotina, é, vamos ter cuidado para não atravancar o trânsito, não provocar nenhuma dor de cabeça, para você e nem para ninguém. Afinal de contas, é tão ruim quando se para tudo e a gente sempre lembra aqui. de segunda a sexta-feira falamos é, e pedimos com muito carinho, de maneira muito fraternal a você que tenha cuidado no trânsito, tá bom? Oito horas mais seis minutos, eu vou falar com o Miguel Oliveira em Santarém. Bom dia, Miguel. Bom
4: dia, Calixto, bom dia, ouvinte do Conexão Cultura... Calisto, muita chuva em Santarém. acaba de receber imagens pelo meu aplicativo aqui da aula da Cidade. Totalmente alagada. Enxurrada entrando nas lojas, no comércio, no trecho entre a matriz e o mercado modelo. As bombas de sucção instaladas pela prefeitura não dão conta, Calisto. Um detalhe é que o rio começou a baixar nesse final de semana. Estava em 8,5, ontem marcou 8 metros. A cota de alerta é 7,10. Então, cerca de 90 centímetros aí acima do nível considerado aceitável pelas autoridades da Defesa Civil.
1: Muita chuva, cara. Chove torrencialmente em Santarém há mais de duas horas. Poxa vida, a chuva é, tem o seu tempo, a gente sabe disso, mas é bom ter aquela infraestrutura para não perturbar, para não atazanar a vida da, da comunidade, né? mas vamos lá. Miguel, nós temos no radar aí dos legisladores projetos que autorizam aí plebiscito para a criação de municípios novos, municípios no estado do Pará, estamos em 144, não é isso? É verdade
4: que a lista da Assembleia, ela vota essa semana, está na pausa. É, mas nunca se sabe exatamente o dia certo da votação. É, os estudos de viabilidade para a criação de seis novos municípios. Eu vou explicar para o ouvinte, inclusive você que está no, no município aí do interior, pode ter um distrito desmembrado e emancipado, é, explicar que isso não é uma tarefa fácil nem uma trajetória muito curta, viu, Cali? O que está em votação na Assembleia, de acordo com a lei estadual e de setembro de 2010 é o um estudo de viabilidade então foi feito estudo de viabilidade no Pará existem projetos de 55 tramitando na Assembleia e aí o que é que hoje? na semana passada eu já informei aqui no Conexão Cultura a Assembleia aprovou o estudo de viabilidade dos distritos de Vitória da Conquista do Carajás que seria desmembrado de novo repartimento, Rio Preto dos Carajás, que sairia de Marabá, Monte Dourado, que sairia de Almeirim, Fernando de de Viseu, Taboca de São Festo do Xingu e Lago Grande do Curuai, aqui de Santarém. Então, isso precisa, porque a lei estadual diz que para iniciar um processo de emancipação do município, é preciso que seja aprovado o estudo de viabilidade municipal para que mostre que o município mãe, né? O município é, originário, ele não vai sofrer perdas, inclusive de receitas com o desmembramento e a criação de um futuro município mais calista. Hoje, pela legislação atual, a competência de criação, de incorporação, fusão e desmembramento dos municípios, é do município essa competência, é do, é da união, melhor dizendo. não é do estado, tanto é que tramita no Congresso Nacional uma PEC, a 56, 2007, que devolve aos Estados o direito de legislar sobre o assunto, sendo necessária a lei estadual e consulta prévia às populações diretamente interessadas por meio de previsão Então, aqui no Pará, a gente já cumpre, já tem lei estadual, já tem estudo de viabilidade e também Haverá consulta prévia da população, mas a criação de municípios, de novos municípios, somente é feita pelo governo federal, Calixto.
1: Miguel, o último município paraense a ser criado, o mais jovem município do estado, fica aí do seu lado, né? Santarém, é Mujui dos Campos. Aí eu pergunto a você, com base, com base na sua experiência, o que você escuta, o trabalho que você faz aí, eu pergunto, a criação é, desse município foi realmente é, exitosa, foi um sucesso, ou, ou, ou deu, ficou, deu na mesma? Como é que você avalia, Miguel, você que está próximo do município?
4: Olha, eu acho que no caso de, de Belterra, né, que se lembrou de Santarém, Placas desmembrou se lembrou de Santarém, é, Mogi dos Campos, que foi o último ainda, antes da legislação, da lei federal, estabelecer toda essa competência da União, é, Mogi dos Campos, a vista e os olhos, ele é um município progressista hoje. A administração municipal mais próxima do cidadão, a atração de empresas, geração de emprego, organização da infraestrutura, isso é bem diferente de quando era um simples distrito de Santarém. Aqui, a gente tem alguns locais, e se fala algumas lideranças, é bom sempre deixar isso bem claro, e nem sempre é um desejo da população, de uma forma geral, algumas lideranças é, lutam para criar para os municípios de Santarém, por exemplo, não só esse do Lago Grande do Curuai e está com o estudo de viabilidade aprovado. Mas muita gente fala em criar o município de Alter do Chão, muita gente fala em criar o município de Boa Esperança, que é um distrito que fica aqui na estrada, na rodovia Santarém-Curuáuna, assim também como existem propostas de criação de vários municípios, bem lembrando de outros, outras localidades aqui do Pará. Então, no caso de Santarém, Acho que ganharam tanto os novos municípios, novos, quanto o município remanescente. Falei, Carice, o município de Santarém era o terceiro em área do Brasil até o século passado. Ele sempre ficou atrás de Altamira e de Itaituba. Só de Itaituba saíram vários municípios que foram desmembrados e foram criados a partir de Itaituba. A partir de Santarém saíram três e mesmo assim, Calisto, o município é muito grande. Para você ter uma ideia, Calisto, se você pegar uma lancha veloz para chegar no lugar mais distante da sede, você leva dez horas, Calisto. Dez horas de vez de lancha rápida para você chegar dentro do município de Santarém. É muito tempo,
1: né Miguel? É, é muito tempo. Muito então você tempo, imagina
4: mas... um município desse tão grande uma área de várzea, uma área de rios de uma área de planalto, além dos problemas da zona urbana, porque Santarém concentra 70% da população, na zona urbana 30% fica no interior. Você sabe que as demandas por saúde, educação, infraestruturas, essas demandas são intermináveis calistas. Mas também não se pode cair também naquela irresponsabilidade de criar município apenas para satisfazer é, é, propostas de lideranças que muitas das vezes... Tem interesse político, partidário e política eleitoral, tá,
1: gente? tá certo. Miguel, você tem aí, pelo menos como reverberou na região oeste do estado, a, a morte do ex-presidente do sindicato dos jornalistas aqui do Pará, né?
4: O é ex Antônio José Soares nasceu em Breves, foi meu colega muitos anos na província do Pará. Eu era diretor executivo, ele era diretor de redação. Trabalhamos juntos muitos anos, o Antônio José foi presidente do sindicato. 66 anos foi encontrado morto dentro do apartamento onde morava, no edifício Manuel da Silva em Belém, nesse final de semana o Toninho José trabalhou comigo aqui em Santarém, ele era o tempo dele, a implantação de um jornal de uma sucursal da província do Pará e de forma que ele teve uma carreira muito brilhante, atuou não só na província atuou no liberal e hoje trabalhava é, na volta da província Pará, em versão eletrônica, ele era o redator-chefe, então deixa uma marca muito grande, o Antônio José foi é correspondente do Jornal do Brasil, na década de 80 e 90, ele deixou o nome na história do jornalismo, que a lista é uma pena muito grande para todos
1: nós. Certamente, Miguel, eu posso imaginar, e você que conviveu pode dizer muito mais do que a gente, é, né, temos apenas informações. Olha, são 8 horas, mais 15 minutos. Desejar a você, Miguel, e a todos da região Oeste um grande abraço e a gente se fala amanhã, tá certo? Até amanhã, Felício. Tá, um grande abraço. Até amanhã. Mais uma vez, 8h15. Anote aí, não perca o seu tempo. Você pode participar do nosso Conexão. É simples. O nosso WhatsApp está à sua inteira disposição: e sete, Se preferir, nos marque aí com a hashtag Conexão Cultura nas suas redes sociais. Maternidade entre mulheres muito jovens é de 14, 14,3% no estado do Pará. Vamos entender direitinho com o nosso colega Igor
5: Oliveira, que já está conosco. Bom dia, Igor. Olá, Calisto. Bom dia para você. Bom dia aos nossos ouvintes do Conexão Cultura. Hoje, segunda-feira, que é a gente chegando aqui para trazer as informações no nosso, no meu, no seu, no nosso Conexão Cultura. Em 2020, Calisto, no Brasil, 9,38% das crianças registradas eram de mães menores de 18 anos. No Norte, esse percentual é de 14,1%, sendo que o Pará tem índices de 14,38%, apontam dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou IBGE. No Brasil, de acordo com o IBGE, a tendência brasileira é de gravidez após os 30 anos. E o subregistro de nascimento relacionados a mães, muitos jovens no Pará, e outros desafios. Enquanto os números no, do Brasil apontam que foram estimados em 2,11%, o Pará... Para o ano de 2019, no Pará, os subregistros representam 8,17% de incidência em alguns municípios. Esse percentual é ainda mais alto, Calixto. A gente está trazendo essas informações aqui nessa segunda-feira no Conexão Cultura. E outras informações eu volto aqui para deixar o nosso ouvinte muito bem informado nessa segunda-feira. Tá certo, Igor, muito obrigado pela sua participação, as
1: informações certamente da maior relevância e mais uma vez convidando o nosso ouvinte, né, se quiser participar você pode mandar a sua mensagem, porque olha no nosso próximo tema, nosso próximo assunto aqui é, é bom que você fique ligado é, Igor, porque é sobre pensão alimentícia a gente verá que vai tirar muitas dúvidas, vamos saber quem pode pedir essa pensão né? É alguém que está com, certamente com necessidade, tem essa necessidade e quem vai falar conosco aqui, nada mais nada menos que o nosso professor, né? O Paulo Barradas um baita mestre que fala de maneira franca, objetiva e direta e certamente ensina com muita facilidade porque a pensão alimentícia meu caro Igor, meus caros ouvintes do Conexão é um direito previsto no 1690, artigo 1694 do Código Civil e este dispositivo ele prevê que a pessoa que não possa por si só né, suprir todas as suas necessidades básicas poderá então pedir aos parentes uma ajuda para sobreviver Está falando sobreviver, né? O benefício tem como objetivo preservar o sustento e o bem-estar daquela pessoa que está necessitada. Embora seja conhecida como pensão alimentícia, na verdade, o valor a ser pago não deve ser apenas para se alimentar, né? Ao pagamento de alimentos, a parte que a parte necessita. Para saber mais, então, sobre como funciona tudo isso, eu vou conversar com o querido professor Paulo Barradas. Bom dia, professor Paulo. Tudo bem?
6: Bom dia, querido Calixto. É um prazer imenso falar com você. Bom dia a toda a sua imensa audiência.
1: Professor, eu queria que o senhor começasse a falar pra gente sobre esse assunto que, para muitas famílias, é tão caro, às vezes, né? Como a pensão alimentícia pode ser definida? Como é, o que, que caracteriza a pensão alimentícia, professor?
6: Pois é, a pensão alimentícia é um assunto, normalmente, muito delicado entre as famílias. Por questões banais, eu, eu entendo que aí a ligação, o vínculo afetivo seja, deve, deva ser superior ao vínculo financeiro, mas às vezes o financeiro fala mais alto. Por que se chama de pensão alimentícia? Porque o alimento é a principal prestação que nós temos todo dia, a gente tem que se alimentar todo dia. Mas quando a lei fala em alimentos, ela não fala só da comida, ela fala também da higiene pessoal, ela fala de remédios, ela fala de tudo, de roupas, de tudo aquilo que o ser humano precisa para ter basicamente uma vida digna.
1: Estamos falando, é, ao final das contas, de necessidades básicas, né professor?
6: Exato, a sobrevivência, como você muito bem falou, é a sobrevivência em todos os seus aspectos materiais.
1: Muito bem. Quais os diferentes tipos, então, de pagamento de pensão alimentícia? Quem tem direito a receber uma pensão alimentícia, professor?
6: Olha, a lei prevê, no artigo que você acabou de declinar, no 1694, a pensão entre parentes e entre parênteses, entre parênteses, entenda-se, ascendentes, pais, avós, bisavós, trisavós e por aí vai, e descendentes, filhos, netos, bisnetos, e assim vai. Sendo que os mais próximos excluem os mais distantes. Então, se eu posso pedir pensão para o meu filho, porque ele ainda está vivo e pode me pensionar, eu não devo pedir, eu fico impedido de pedir pensão ao meu neto, porque o neto é mais distante. Então, é, parentes, cônjuges, os cônjuges são esposo e esposa, marido e mulher. Isso significa dizer que se esse casal fizer uma separação judicial, e a separação judicial não extingue o casamento, só extingue a sociedade conjugal, permanece o dever de pensão. O que vai extinguir esse dever de pensão entre cônjuges é se acabar o casamento, onde eles deixam de ser cônjuges. Então, o divórcio extingue. O dever de pensão. Mas pode ser que, por mera liberalidade, um deles resolva, porque quer permanecer pensionando o outro. Veja bem, se esse outro passa a ter um novo casamento, nem o novo casamento vai extinguir o dever de pensão do cônjuge divorciado. Então tem que ter cuidado com esse detalhe. E os companheiros também. Enquanto são companheiros devem pensão reciprocamente. Isso significa dizer o quê? Isso significa dizer que aquele que tem uma condição financeira que pode salvar o outro da situação de mendicância, ele deve, para garantir, é, evidentemente, a, a, a dignidade de existência do outro, ele deve, nessas condições, parentes, cônjuges ou companheiros, devem pensão reciprocamente, Calisto.
1: Professor Barradas, é, esclareza para a gente é, a situação sobre um cenário que eu vou lhe passar agora. Imagine um garoto aí com 17 anos, já fazendo 18, e ele recebe uma pensão do pai. Mas ele ingressa na universidade e, e cinco anos depois ele está formado. E aí a gente pergunta, quanto tempo, independente de estar na universidade ou não, esse jovem deve permanecer recebendo uma pensão alimentícia, professor?
6: Pois é, eles em relação a descendentes, tecnicamente, a pensão alimentícia é para dependentes econômicos. Então, tecnicamente, esse descendente é dependente econômico até os 18 anos. Por quê? Porque aos 18 anos ele já encontra a maioridade Teoricamente, já estaria trabalhando. Mas, é, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala em dependência até 21 anos. Então, temos um outro parâmetro de lei, né? para a concessão da pensão até 21 anos. Mas, a lei previdenciária, ela fala, no caso do filho estudante, até 24 anos, a manutenção da dependência econômica, da situação de dependência econômica. Então, na prática, essa pensão se estende até 24 anos, caso o, o pensionado, o filho, ele seja capaz. Porque se ele for incapaz, essa pensão se estende enquanto durar a incapacidade, Calista.
1: Muito bem. Professor, é, é, fale para a gente acerca da, da prioridade que tem o pagamento de valores que se referem a alimentos. Por exemplo, na, na Justiça do Trabalho, é, a verba trabalhista era considerada uma verba alimentar, por isso a gente sabe que a Justiça do Trabalho é um pouco mais celery, né ou, pelo menos teoricamente, é mais célere, é mais rápida, porque se trata de manter né, a manutenção de necessidades básicas. Então, quando se trata de pensão alimentícia, existe uma prioridade para o pagamento, professor?
6: Exato, Calisto. Perfeito. Sua pergunta é maravilhosa, como sempre. É, a pensão, ela é, em regra, decretada pela justiça.
7: É claro que a pessoa que vai pagar a pensão pode
6: espontaneamente estabelecer a pensão sem necessidade de sentença judicial. E a justiça não tem a velocidade... ...que muitas vezes a gente desejaria... ...e nem pode ter, localista, ...porque a justiça... ...ela traz consigo decisões definitivas... ...e essas decisões não podem ser tomadas... ...de maneira assodada... ...elas têm que ser muito bem avaliadas... ...e têm que ser muito bem comprovadas... ...de parte a parte... ...então... ...a fome das pessoas... ...a necessidade da existência... ...não pode esperar o tempo da justiça... ...então a justiça faz o que pode para se redimir dessa demora em relação à existência das pessoas e prioriza a pensão alimentícia como pagamento. Então, se a pessoa é obrigada por sentença a pagar pensão, este débito é prioritário. Acontece o que acontecer na vida dela? Ela deve primeiro pagar a pensão. Até porque o não pagamento de pensão alimentícia sentenciada ou de determinada pelo juiz, pode ser por liminar também, ele implica na prisão do devedor por até três meses, é o único caso de prisão civil. Veja você, Calisto, a pensão é tão importante, a manutenção da vida das pessoas é tão importante, que pode, inclusive, tirar a liberdade temporariamente do devedor, caso esse podendo não pague a pensão. Então, a pensão é absolutamente prioritária e deve ser levada a sério
1: por aí, a gente pode perceber é, realmente a relevância deste instituto professor, duas coisinhas para a gente terminar, que eu queria que o senhor falasse para a gente esclarecesse a luz da inteligência da sua fala, como sempre é, como se trata de pensão a menores né, a menor pessoas, é, portanto, vulneráveis uma é revisão da pensão e a outra é investigação dos valores pagos, como é que funciona, professor?
6: olha, os valores pagos eles devem ser proporcional à condição de quem paga e também proporcional às necessidades de quem recebe. Então, não pode ser nenhuma pensão tão insignificante que não permita que aquele que recebe sobreviva, nem pode ser uma pensão tão exorbitante que vá levar à falência, a quebra de quem paga a pensão. Então, a pensão ela deve ser estipulada no valor, e aí o juiz tem que ponderar com a razoabilidade que normalmente o faz, né, que normalmente lhe é peculiar, um, um, um valor que permita a, a existência de quem recebe a pensão, mas que não desestabilize a vida de quem paga a pensão. Normalmente, Calista, esse, esse valor aí, a gente tira, a gente chega a ele pelos ganhos de quem paga a pensão. Normalmente, as pessoas que recebem o um salário, por mais que seja um salário mínimo, elas têm uma margem consignável, e essa margem consignável é aquela que a gente pode usar para fazer dívidas e é, colocar as dívidas, o pagamento dessas dívidas, diretamente no nosso recebimento, seja na conta bancária, seja no contra-cheque. Ou seja, essa margem consignável, ninguém morre se não tiver ela. Normalmente, até 30% é razoável que as pessoas paguem de pensão pela obrigação, que elas têm de pagar a pensão por ser eh, responsável economicamente por quem recebe a pensão. E quando essa pensão, <coughs> perdão, ela deve ser eh, revisada. A revisional de pensão ocorre quando há modificação na situação de quem paga ou quando há modificação na situação de quem recebe. Vamos dizer que a pessoa que receba, por exemplo, ela tenha que fazer um tratamento extraordinário, um problema de saúde, de e quem paga a pensão tem condição de pagar um pouquinho mais. Aí essa pensão deve ser revista. Vamos dizer que essa pessoa que paga a pensão 30% do seu salário perca o seu emprego e passe a viver de bicos. Aí, naturalmente, essa pensão tem que ser recalculada porque a pensão ela não pode ser é, leonina a nenhuma das partes. Ela tem que A lei tem que encontrar um caminho para sair como algodão entre cristais, Calisto.
1: E aí, no caso da investigação, é quando há o. o eu imagino a, a utilização de maneira indevida, talvez, pode-se investigar a questão, do, a, a questão do, do dinheiro pago como pensão, né professor?
6: Com certeza. Esse dinheiro, quando é pago por pensão, por, a gente está falando aqui especificamente dos filhos, né? Uhum. Dos descendentes, porque existe também a pensão entre parentes, companheiros e cônjuges. É, mas os descendentes, o descendente que recebe a pensão, a pensão é para ele. Então, eu vou lhe falar uma situação que tem ocorrido ultimamente. A, a mãe do meu filho tem outro filho com outro homem. E aí eu pago, eu que tenho uma condição melhorzinha, pago uma pensão de 30% ou de 20% do meu salário para o meu filho. O um outro filho da mãe desse filho meu que recebe pensão tem um pai que é pobre, que ganha um salário mínimo. O que é que a mãe faz? A mãe junta as duas pensões e mantém os dois no mesmo padrão. Ou seja, ela está usando parte da minha pensão, que eu pago para o meu filho, para sobrevivência do filho de outra pessoa, de outro homem. Isto é vedado pela lei. Então, se eu tiver ciência disso, dessa utilização indevida, eu posso fazer uma, uma prestação, uma ação de prestação de contas, onde a pessoa responsável deste adolescente ou desta criança que está recebendo a pensão vai ter que me comprovar como aplicou o dinheiro que recebeu, porque o dinheiro é da criança, é do pensionado e não da mãe, Calixto.
1: Nossa, professor, são muitas informações, uma aula, sempre eu repito, não canso de dizer isso, conversar com o senhor, ainda mais sobre um assunto desse que né, toda a população tem interesse. Por isso, desejar ao senhor um restante de segunda-feira e uma semana abençoada, esperando contar sempre com a, a grandeza e a delicadeza do senhor em falar conosco com tanta tranquilidade aqui, tá bom, professor?
6: Meu querido amigo Calixto, é, estimado, respeitado profissionalmente, inclusive, eu quero lhe agradecer a oportunidade de poder espalhar essa informação aí para todo mundo, desejar a você e a toda a sua audiência uma semana abençoada, feliz, o verão está chegando, o sol está brilhando... E certamente dias melhores virão. Forte abraço, Calixto, e a todos os ouvintes.
1: Um grande abraço, professor Paulo Barradas. 8 horas, mais 30 minutos, intervalo e volto no instante.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional Avenida Almirante Barroso 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Tudo junto e misturado.
3: Já, já, na TV Cultura.
8: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp,
0: 98563-9937. A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Conexão Cultura.
1: Muito bem, voltamos com o nosso Conexão Cultura desta segunda-feira. São oito horas mais 32 minutos, meu caro Paulo Sérgio. E você, ouvinte, pode participar do nosso Conexão. Não esqueça, e sete, Mande a sua mensagem, fale com a gente, conte como estão as coisas aí na sua comunidade, na sua rua, no seu município, na sua região. Afinal de contas, estamos no Pará. E o Pará é continental. Olha, toda segunda chega com a gente o filósofo Leno Raiol, que traz muita informação e dicas né, importantes para a gente começar a semana muito melhor informado acerca dos sentimentos e de como nós devemos conduzir eh, a nossa jornada. Vamos ouvir o professor Leno.
10: Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Eu sou Leno Raiol, filósofo da Nova Acrópole. Ontem foi comemorado o Dia das Mães e neste momento aflora entre as pessoas um sentimento muito especial de amor, união e harmonia. Mas caberia a pergunta, por que essa fraternidade não perdura o ano todo? Se observarmos bem, nesse período costumamos voltar a nossa atenção para algo um pouco mais amplo do que os interesses pessoais comuns. Há todo um contexto que nos leva a olhar para dentro e valorizar o esforço daquelas que nos trouxeram ou cuidaram de nós em nossos primeiros anos de vida. Vivemos um dia especial e assim atingimos um estado de espírito diferente, mas que de certa forma já existia dentro de nós, reunimos os irmãos e lembramos que temos uma fonte em comum. Porém, assim como um evento externo nos desperta para essa realidade, logo que o período se esgota, acabamos nos esquecendo de tudo e novamente nossa consciência volta a se ocupar prioritariamente dos problemas cotidianos. Esse sentimento de fraternidade, que é amor ao próximo, nos faz perceber que existe uma ligação profunda entre todas as coisas e todas as pessoas. Pode ser uma mãe física, pode ser a mesma comunidade, uma mesma cidade, o um mesmo país ou uma mesma natureza humana. A fraternidade nos aproxima do ponto central, onde todos nós nos unimos. E se colocarmos a humanidade em grupos cada vez maiores, não de uma vez porque a natureza não dá saltos, mas começando com a família, depois o vizinho, a comunidade, a cidade, ao ir ampliando a noção de família, vai se ampliando a noção de irmandade, e assim também terei uma maior capacidade de inclusão, de tolerância, de paciência, e todas as virtudes que servem de base para a fraternidade as filosofias e religiões de vários povos nos ensinam que conforme as diferenças externas vão sendo desconsideradas vamos aproximando do verdadeiro coração e essência das pessoas quem sabe um dia, assim chegaremos a tão sonhada fraternidade universal eu sou o Lennon Rayol filósofo da Nova Acrópole de Belém siga a gente no facebook arroba nova Cropa de belém até a próxima semana
1: obrigado professor leno raiol a paz mundial né fraternidade universal universal se trata aí de paz mundial quem não deseja quem não? eu duvido quem não deseja a paz mundial são 8 horas mais 36 minutos olha é, na quarta-feira o conexão cultura é, vai sortear um par de ingressos para o mpb festival então, o festival é um, um evento que conta com atrações locais e nacionais, com o rapper Nick Dias, o bando Mastodontes e o rapper Emicida. Portanto, é uma atração nacional. Aqui no nosso Conexão, vamos sortear um par de ingressos para o MPB Festival. Fique esperto, participe, mande a sua mensagem. É só dizer o bairro de onde você está, né, onde você mora e dizer o que quer ganhar o par de ingressos para o festival e você vai estar tá concorrendo naturalmente aqui mesmo pelo nosso WhatsApp, você participa, né? Aproveita e conta pra gente alguma coisa de como está a sua rotina, que é sempre muito legal saber da sua vida. Também, oito e trinta Paraense está gastando mais para comprar comida, isso mesmo a alimentação está mais cara e eu, a minha pergunta de sempre, né? Me conte uma novidade aí, tem? É, o que que pode caracterizar um aumento de alimentação de qualquer coisa... O Marcos Aleixo tem mais informações pra gente.
11: A alimentação mais cara no mês passado, abril de 2022, foi puxado pelas altas nos preços do feijão, tomate e também do óleo. A cesta básica voltou a ficar mais cara. Você vai precisar de R$ 610 para comprar esta cesta. Uma pesquisa produzida pelo Diese Pará, fazendo o balanço da trajetória do preço do custo da alimentação básica de todos nós, comercializada na capital no mês de abril de 2022 e nos quatro primeiros meses deste ano. Janeiro e abril. E também nos últimos 12 meses. Segundo detalhes desta pesquisa, em abril de 2022, pela quarta vez consecutiva este ano e com altas generalizadas, a cesta básica comercializada na capital voltou a ficar mais cara, custando exatamente R$ 610,31, comprometendo na aquisição mais da metade do atual salário mínimo, que é, como todos sabem, de R$ 1.212. Ainda de acordo com o Diezi Pará, somente nos quatro primeiros meses deste ano, o reajuste acumulado no custo da cesta básica de todos nós supera a inflação, alcançando quase 10%. E em 12 meses, a alta acumulada foi ainda maior, alcançando quase 21% percentual, também superior à inflação estimada, em torno de 12% para o mesmo período. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura. Obrigado
1: Marcos Aleixo pelas informações a sua participação aqui no nosso Conexão Cultura, né? A alimentação mais cara, eu digo sempre, não caracteriza absolutamente nenhuma novidade. 8h38.
0: O trânsito na cidade. Trânsito
1: na cidade, movimentação nas ruas e avenidas, é com o meu colega João Paulo Seabra, me conte tudo, João.
3: Então, Estouro Calixto, ouvintes também, vamos falar sobre as formações da aplicativo RIS, começando pela rodovia Mário Covas, que são pelo menos três trechos com mais lentidão no sentido de quem está vindo é, do viaduto do Coqueiro. Um primeiro perímetro, portanto, está com cerca de 11 km por hora até a passagem Santa Lúcia e depois um pouco ainda mais lento, com 7 km por hora, logo passando a avenida Três Corações, já no cruzamento com a avenida Hélio Gueiros, fica novamente a 11 km por hora, portanto está, digamos assim, uma velocidade moderada, depois um pouco mais lenta e volta a ser moderada. Tudo isso na rodovia Mário Covas até a governador Hélio Gueiros. Já na avenida Pedro Álvares Cabral, logo após o entroncamento, de acordo com o aplicativo Waze, a velocidade média é de 8 km por hora, um pequeno trecho que vai até a Avenida Tavares Vários Bastos e posteriormente em um longo trecho aí desde a Barão do Triunfo até a Dom Pedro I está com cerca de 11 km por hora portanto está fluindo só que com um pouco de lentidão segue com você aí no estúdio Isidoro Calixto João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, e mais uma vez a gente pede a você, cuidado, né, responsabilidade, paciência, no trânsito, você que está nos dando essa carona aí do seu possante nas ruas e avenidas da cidade. Cuidado, tranquilidade, é muito melhor prevenir do que remediar. São oito e quarenta. Belém amplia a quarta dose da vacina contra a covid para novos grupos a partir de hoje, a partir desta segunda-feira. Vou acionar mais uma vez, direto da redação, meu colega Igor Oliveira. Me conte tudo, Igor.
12: Oi, Calixto. Agora aqui, direto da redação, é como você falou, preste muita atenção, você ouvinte, é que deseja se vacinar, porque por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a SESMA, hoje e até sexta-feira, irá se ampliar a vacinação para novos grupos da aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19. São trabalhadores da educação do ensino básico e superior, integrantes das Forças Armadas e das Forças de Segurança e Salvamento, com 18 anos ou mais. Poderão tomar o reforço em qualquer unidade básica de saúde ou nas faculdades e shopping centers com salas de imunização. Além destes grupos, estão aptos à quarta dose trabalhadores da saúde com 18 anos ou mais, pessoas... Com idade a partir de 60 anos, gestantes, puérperas, mulheres aí que tiveram filhos recentemente e imunossu... imunocomprometidos com 12 anos ou mais. A quarta dose ou segundo reforço deve ser administrada quatro meses após a aplicação da terceira dose. O órgão municipal de saúde informa ainda que a partir de hoje a vacina pediátrica da Pfizer estará disponível nos postos de vacinação da rede municipal. Vamos lá agora ao serviço, aos postos que estão aí é, disponível para a população se vacinar, são eles é, as UBS, Unidades Básicas de Saúde, e as unidades também de saúde da família, das 8 horas às 5 da tarde. Universidades Unifamás, Fibra, Unama, das 9 às 5 da tarde. E nos shopping centers parte Belém, Boulevard, Bosque Grão Pará, Park Shopping e Iter Center, das 10 horas às 5 da tarde. Muita atenção. Tá aí para você se vacinar, tem aí segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira para você aí ir se imunizar. Eu volto com você Isidoro Calixto. Obrigado,
1: Igor Oliveira, pela participação nas as informações aqui. O Igor deve curtir MPB. Então, eu quero dizer a ele e a todos os ouvintes do nosso Conexão que na quarta-feira, dia 11, o Conexão Cultura vai sortear um par de ingressos para o MPB Festival. Esse evento, ele conta com atrações locais e nacionais, né? Vamos dizer aqui, olha, o rapper Nick Dias, o bando Mastordontes e o rapper Emicida estarão aqui, portanto, participando do MPB Festival. E você pode participar, mandando sua mensagem, nós vamos sortear, portanto, um par de ingressos para este evento para quem curte MPB. Aliás, quem não gosta, né? Quem não curte. São 8 horas mais 43 minutos. Vou bater um papo agora, Paulo, com a nossa turma da, da Imater. Toda, toda semana a gente faz isso aqui com o maior gosto, com o maior carinho, porque são informações bem importantes. O Elinaldo Martins, ele é coordenador do escritório local da Imater. Em que nós estamos falando de onde? A Mate, ela avança na emissão de licença ambiental rural e fortalece a criação é, de bubalinos em Almeirim, olha lá no Baixo Amazonas, com acesso ao crédito rural. Nove famílias agricultoras que se dedicam à criação de bubalinos em Almeirim. Bubalinos, o Sérgio sempre costuma dizer, calisto. explica o que é bubalinos, é a criação de búfalo. <risos> Mas daqui a pouco o Elinaldo vai explicar direitinho pra gente, né? Bovino cultura, os bovinos, brancos, portanto, e os bubalinos, os animais de várzea, normalmente. Então, a Imatés está trabalhando junto a essas nove famílias que se dedicam à criação de bubalinos, lá em Umirim, na, na região oeste, ou centro-oeste do estado. Que foram contempladas com a licença ambiental rural, com a emissão pelo escritório local da Imater, lá na, lá na localidade, né? em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né? lá de Almirim. E quem vai explicar para a gente, como eu disse, é o técnico Elinaldo Martins. Bom dia, Elinaldo, tudo bem? Bom dia, Carlinhos. Tudo em paz? Muito beleza. Né? Tudo na Santa Paz? Tudo em paz.
13: Tudo
1: na Santa Paz. Elinaldo, eu queria que você explicasse, para começo de história para a gente, o, o que. que o que que significa uh, a licença ambiental rural?
14: Então, Calixto, a a licença ambiental rural que é chamado de lá, é um instrumento de controle prévio de realização de atividade adocivo pastoril, é, em sua fase que ela é feita em sua fase de planejamento, implantação e operação. Então, ela vai comprovar a regularidade ambiental daquele imóvel rural onde aquele produtor executa suas atividades.
1: Muito bem. Você está em Almeirim agora, só para a gente entender a localização que você fala com a gente, Elinaldo?
14: Estou em Almeirim, no oeste do Pará, Muito na bem. margem do rio Amazon.
1: Você está na parte baixa ou na parte alta da cidade? Estou na parte alta. <risos> que beleza. Digo isso porque é uma característica, né? Por exemplo, Monte Alegre uhum. e Almeirinho tem isso, né? Cidade Baixa e Cidade Alta. E aproveitar aqui para mandar um grande abraço aos ouvintes aí é, que, porventura, estão nos acompanhando, a nossa programação aqui da Rádio Cultura FM, através da internet, o pessoal que tem um radinho ligado também, abraçar todos desse município que é tão querido, né? um povo tão acolhedor que é o município de Almeirinho. Mas, uhum. Elinaldo como as famílias agricultoras podem adquirir a licença? Aí a gente não vai falar somente dessa região, mas de como o agricultor, como no caso dessas dez famílias aí, quais são os critérios que elas precisam preencher, os requisitos, para poder adquirir, né, receber a licença ambiental?
14: Então, Caliço, é, a licença ambiental, ela tem seu passos e, e o primeiro é o cadastro é, a, ambiental rural que é o CAR né? cadastro ambiental rural que é o CAR que é, que é emitido também pelos órgãos presenciados junto a Então, e de, logo em seguida é emitida a, a licença ambiental rural que é lá uma vez ele solicitado nos órgãos ambientais que pode ser é, federal no caso seria o Bama estadual no caso seria a SEMA e o do município, no caso, são as secretarias municipais. São então, esses procedimentos que ele é muito simples, né, que requer para a solicitação da, da LAR.
1: Muito bem. Elinaldo, é, Almeirim é um município é, bem interessante do ponto de vista geográfico. Né? Nós temos, por exemplo, um distrito. Monte Dourado ainda é distrito de Almeirim, está correto?
14: Correto continua sendo.
1: Muito legal. Aí eu pergunto, é, é, quais são as regiões, é, por exemplo, aqui nós estamos falando de 10 famílias agricultoras dessa região. São mais próximas ao centro, né a sede do município ou em distritos, locais distantes é, no município que, tão, que vocês estão é, assessorando e ajudando nesse processo de, de licença ambiental rural, Elinaldo? Então, ela fica
14: mais assim na margem do Rio Amazonas. Né? e a margem do rio Paru. Uhum. O rio Paru é afluente do rio Amazonas, o rio grande, que vem desde as Guianas, da Certo Mucumac, lá do Parque do Tumucumac, e vem até no rio Amazonas. Então são esses produtores que estão em torno desse, desse rio que são criadores de búfalo. Né?
1: No distrito, então, de Monte Dourado, tem incidência de, de, de criadores de, de búfalas naquela região?
14: Muito pouco, são mais na margem do, do rio do rio Cacacuru, também uma margem do rio Jari, com Paru uhum. e aí uh, mais quem também da bubalinocultura, bu, bovinocultura, né, que é onde é o um potencial maior na região de Monte Dourado, nas áreas rurais de Monte Dourado.
1: Muito bem. Aí mais uma curiosidade da nossa produção e também certamente do ouvinte que nos acompanha aqui, nos, nos, nos ouve, é, a, a bovinocultura e a bubalinocultura, ou seja, a criação de, de gado né, é, é que a gente chama de gado mais né, tradicional e, e os búfalos é, é uma cultura é, é uma criação mais voltada para a, a, o corte ou para a, o leite?
14: Pois é o búfalo aqui é mais para o leite, para a produção de queijo hum. e aí eu quero fazer referência aqui que o queijo de Almerim é um dos melhores queijos da região é, daqui. Se passar o um navio aqui O pessoal fica louco Para que, querer chegar lá em Almerim Para comprar o queijo <risos> Nós somos os maiores produtores de queijo daqui Da, da Oeste do Pará
1: Legal, aí, aí eu pergunto a vocês Você já puxou a sardinha para aí né? Ou a brasa para sua sardinha aí. Eu, eu também acho legal Porque eu passei boa parte da minha pré-adolescência em Almeirinho fiz muitos amigos, gosto muito da cidade, do município conheço muito pouco, ou seja, as localidades, os distritos e tudo mais, Monte, Monte Dourado sim, estive por lá. Mas isso aí eu estou falando de um muito tempo atrás, de uma outra galáxia. E, fora é, essa, esse apoio que vocês dão, Alinaldo, a essas famílias... É, criadoras de búfalos nessa região, a IMATÉ tem um trabalho de extensão rural, de assistência técnica e extensão rural também em todo o município de Almirim. Como é que é essa receptividade do, do pequeno produtor, especialmente do pequeno produtor com vocês, da Imate,
14: Elinaldo? É, então, a gente já vem trabalhando aqui, a Imate tem 27 anos e desde quando a Imate identificou esse potencial aqui no município, Búfalo, a EMATER começou a trabalhar junto aos pequenos produtores e junto com os agentes financeiros, tanto o Banco da Amazônia como o Banco do Brasil, começaram a fomentar o crédito e isso veio melhorar muito grande, tanto na questão da produção, questão de conhecimento, tecnologias processos e e hoje os produtores aqui avançaram bastante, né? Então já tem produtores que eram pequenos, hoje estão grandes, com, justamente com a nossa orientação, a nossa. e trazendo tecnologia. É, vale ressaltar ainda que precisa ainda de mais conhecimento. buscar mais agora com as novas meios de, 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 de comunicação, então está chegando mais rápido. Também eu quero dizer que é muito fácil aqui chegar, porque tudo o por, é, por rio são é, longe as propriedades são distantes, então tem essas dificuldades também
1: Falando em tecnologia Linaldo, como é que está aí o avanço da FIV, né? Fertilização in vitro a, a, ainda existe e é predominante a, a cultura né de monta, ou seja, tradicional da reprodução ou já tem essas tecnologias também para criação de búfalos na região?
14: É... Ainda é através de monta, né? A gente está buscando junto a, a, os parceiros, junto a, a Embrapa e junto à FAEP, enquanto a gente está trazendo essa tecnologia para cá. Com relação... Ah, mas, mas, assim, aqui, aqui em Almirim, na época da Jari, que foi o maior criador de búfalo da região, aqui foi o primeiro município do estado para parar e implantou a, a inseminação artificial
1: eu, eu falava exatamente disso, de inseminação artificial né? a gente já escuta falar tanto tempo e, e é uma cultura, aliás é uma tecnologia que precisa chegar a essas pessoas, elimina muitos outros outros gargalos que tem a reprodução né, no, dos animais é, mas Elinaldo é, já agradecendo o carinho de, de você separar esse tempinho para falar conosco aqui sobre os avanços né o desenvolvimento do município de Almerim com a participação é claro de vocês que são técnicos são extensionistas rurais aí da da, da imaterna região é, dá para comparar Almerim assim como por exemplo com Porto de Moz com Gurupá com os municípios do Baixo Amazonas Almerim realmente se destaca na na, na cultura, na criação de búfalos
14: Sim, sim, se destaca aqui, nossa maior produção, uh, uh, o, o, o bubalino-cultura é maior do que a bovinocultura de né? Uhum. Devido a, a nossa região, então a bovinocultura é maior. E tem o nosso município, o nosso vizinho aqui, por de nós também, que cria bastante aqui. Então, por de nós, é, eu acho que fica em segundo lugar aqui na nossa região aqui, que tem um potencial também bastante.
1: Que legal. Elinaldo Martins, coordenador do escritório local da Imater, lá na região de Almerim, no Baixo Amazonas. Elinaldo, olha, agradecer a você, a todos os seus colegas técnicos, engenheiros, veterinários, enfim, todo mundo que milita na, na extensão rural, na pesquisa, no desenvolvimento da, da região através da agricultura, da pecuária. Agradecer a você e, e desejar sucesso na jornada aí nessa região, tá bom, Edinaldo?
14: a gente que, que agradece estar tá nesse momento aqui na conexão da cultura aqui, e levando as informações
1: muito obrigado ao Elinaldo Martins da Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado do Pará. Agora são 8 horas mais 54 minutos, Paulo Sérgio. O planetário volta a receber visitas, visitações, né? Abre para visitações. Né? Depois de um período aí complicado por causa da pandemia, as portas do planetário, o planetário voltam a abrir aí para. especialmente para a garotada. Ronald Souza.
15: As visitas livres que não estão vinculadas a grupos institucionais como escolas e que precisam de agendamento prévio já podem ser feitas no Centro de Ciências e Planetário da Universidade do Estado do Pará. No local, o visitante tem a oportunidade de conhecer experimentos que dialogam com a astronomia e estão relacionados com as áreas da física, química, matemática e biologia. Já na cúpula, são realizadas sessões interativas e projeções do Céu de Belém. Durante esse mês, as visitas podem ser feitas durante as quartas-feiras, nos horários de 9 horas às 11 horas durante a manhã, e no período da tarde das 3 horas às 5 horas. Aos sábados, a visitação ocorre somente na parte da manhã, de 9 horas às 11 horas. Para acessar o espaço é necessário adquirir o um ingresso no valor de R$10 reais a inteira e reais a meia entrada. O espaço fica localizado na Avenida Augusto Montenegro, no bairro Mangueirão em Belém com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Ronald Souza, para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Ronald Souza, pela participação, as informações aqui no nosso Conexão desta segunda-feira você pode participar, viu? Não esqueça, nove oito é o nosso WhatsApp, você também pode nos marcar aí, é, nas redes sociais com a hashtag Conexão Cultura. Fala pra gente, como é que foi o fim de semana do Dia das Mães? Aí comemorou muito com a sua mãezinha, bateu aquele papo com ela, se assim, não um não estava perto, visitou, conversou, tão importante, né? É, é, esse, essa, especialmente nesse período em que vivemos, tantos desencontros, né? Amigos que se afastam por causa dessa polarização que infelizmente nos cercam nos últimos tempos. Eu quero saber como é que foi o seu fim de semana aí, é, de dia das mães, comemorações, enfim, lembrando a todo mundo que... É, Tão importante isso, né? Olha, a Covid-19, nós falamos agora há pouco, né? É, tem um grupo aí que já pode tomar a quarta dose da vacina aqui na capital, né? Os trabalhadores da educação e integrantes das Forças Armadas e de Segurança Pública poderão tomar o reforço contra a doença, junto a outros grupos prioritários já definidos. Então, assim, a gente alerta aí a você para ficar esperto com relação. A gente que pensa, ah, mas os, os estádios já estão cheios, os né, os eventos, mas a gente sabe que tem, aí ainda o, o vírus circulando, a pandemia não acabou, embora tenha aí uma outra classificação, mas é importante você estar atento à possibilidade real de tomar a, tua, a sua dose de vacina não tomou a terceira, a quarta dose, dose de reforço, faça esse esforço, vai lá tome a dose, não custa nada você vai estar tá Protegendo a sua vida, a vida de quem você gosta, tá bom? Agora são 8h58, intervalo, a gente volta já já.
0: Você está ouvindo Conexão Cultura na 93,7. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional Avenida Almirante Barroso 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
3: Tudo junto e misturado. Já já na TV Cultura. Meus amigos da cultura, fala
16: o Edgar Augusto.
0: Conexão Cultura.
9: A música, o fato, a memória. Cultura vinil. A história da música em Long Player. O ano era 1957 e a carioca Elisete Moreira Cardoso passa a ser chamada simplesmente Elisete Cardoso com o lançamento do LP Noturno que tinha risque de autoria de Ari Barroso.
13: Risque. Meu nome do seu caderno não suporto o inferno Mulambo de
9: Jaime Florencia Augusto Mesquita era a quarta faixa do lado ar
13: Eu sei que vocês vão dizer que é tudo mentira que não pode ser
9: De Noel Rosa e Vadico Feitiço da Vila era a última faixa do lado ar Quem
13: nasce lá na vila Nem sequer vacila Passar
9: o samba Passando para o lado B, encontramos a parceria de Tom Jobim com Vinícius de Moraes Se todos fossem iguais a você Se todos fossem
13: iguais
9: Cardoso cantou com arranjos apoteótico Olhos Verdes, mais conhecida em todo o Brasil por Gal Costa. Um dos maiores clássicos da música brasileira, de autoria de Silvio Caldas e Orestes Barbosa, recebeu tratamento especial na voz de Elisete Cardoso, Chão de Estrelas. O maior sucesso do LP Noturno era a primeira faixa do lado A, Samba Exaltação Brasileiro de autoria de Ariba Barroso na Baixa do Sapateiro. 1957 no LP Noturno de Elisete Cardoso de Volta no Cultura Vinil.
13: Na Bahia vou contar, na baixa dos sapateiros, encontrei um dia um moreno mais pra jola da Bahia. Um abraço, sorriso Pediu minha mão, não quis dar Fugir
9: Da música em Long Play.
0: Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Isso, nove horas mais cinco minutos. Você ficou aí com o Paulo Brasil, né? Uma produção e uma apresentação Cultura Vinil da melhor qualidade. Voltamos aqui com o nosso, nosso Conexão desta segunda-feira. Abraçando a vocês, se quiser participar, fique à vontade. 98563-9937 é o nosso WhatsApp. Se quiser, também pode nos marcar aí com a hashtag Conexão Cultura nas redes sociais. Vou acionar agora aqui ao meu lado a minha colega Renata Rocha, porque Belém recebe o primeiro ambulatório de práticas integrativas e complementares em saúde. Eu quero entender o que que é tudo isso. Renata, bom dia.
17: Bom dia, Calixto. Bom dia, ouvintes do Conexão. Bom, a inauguração do primeiro Ambulatório de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, o PIX, em Belém, ocorreu na última sexta-feira. O Ambulatório é integrante do Núcleo de Cuidado Integral à Saúde, que é uma política do Sistema Único de Saúde, o SUS. E fica localizado na Unidade Municipal de Saúde do Jurunas, que é referência nesse tipo de atendimento. O PIX é, são recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e a recuperação da saúde com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico, na redução do uso do, de remédios e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Atualmente, 29 são reconhecidas pelo Ministério da Saúde dentro da Política Nacional de Práticas é, integrativas e complementares do SUS. Para ser encaminhado ao ambulatório, é, o paciente deve ser referenciado por algum programa do qual já participa, como o farmaclínica, por exemplo. Mas é possível também obter atendimento diretamente na unidade. Calisto?
1: Muito obrigado, Renata, pela participação e as suas informações aqui com a gente, né? São, então tá aí a inauguração de ambulatório de práticas integrativas e complementares em saúde. Tudo que vem em saúde eu já gosto de cara, não precisa nem falar nada. Sérgio Duarte falava aqui com a gente agora sobre a vacinação, meu amigo, vacina. É, não custa nada, tá? De graça só ir no posto e vacinar contra a covid 19 de graça até a injeção no cotovelo né? na testa, onde você quiser não tô nem vendo né? vamos tomar a vacina, vamos nos imunizar 9 horas mais oito minutos olha, vou, só lembrando mais uma vez que na próxima quarta-feira, dia 11 o Conexão vai sortear nós vamos sortear aqui no Conexão um par de ingressos para o MPB Festival o festival, ele conta com atrações locais e nacionais. Aí vai tá estar aqui com a gente o rapper é, Nick Dias, o bando Mastodontes e o rapper Emicida. Portanto, você manda sua mensagem, Aliás, se já quiser se movimentar, pode fazer isso. A gente vai anotando aqui, lembrando só que o sorteio é na próxima quarta-feira. Você pode ficar 100%, 100 à vontade para participar.
0: 98... O trânsito na cidade. Mais
1: uma vez vamos atualizar aqui o nosso público, nosso ouvinte, com as informações com João Paulo Sebra.
3: História e ouvinte, vamos com informações do trânsito pelo aplicativo Waze, falando um pouco sobre a Antônio Baena, ali no bairro de Fátima, que está com cerca de 8 km por hora de velocidade média com o trânsito intenso. É, seguindo pela Antônio Barreto, a extensão da Antônio Baena, né, até a Avenida Generalíssimo Deodoro, com 12 km por hora, já em uma rua paralela ali, que é a Oliveira Belo, já no bairro do Marizal são 5 km por hora, portanto, bastante lentidão entre a 9 de janeiro até a travessa do Romualdo de Seixas. E na Avenida João Paulo II, para quem segue aqui para Belém, está vindo lá de Ananibeua. Tem cerca de 12 km por hora desde a rua Gama Malcher, no bairro do Curio Altinga, até a avenida Doutor Freitas e no sentido oposto, para quem segue rumo a, a tranquilidade na via, o trânsito fluindo com bastante rapidez. Segue com você aí no estúdio, Calisto, João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, pela tua participação. Mais uma, é, sempre colaborando aqui com a gente, com as informações do trânsito na cidade. 9 e 10 olha, bom dia. Conexão hum, Cultura, sou o Marcelo Rocha, saindo agora do, do, da BR, pelo viaduto, para o centro. Trânsito lento, lento para moderado. E já emendou aqui, viu o Marcelo Rocha dizendo quero participar e concorrer quero participar também do sorteio e concorrer aí o par de ingressos para o MPB Festival que vai contar aí com atrações né, daqui da região e também com um rapper Emicida, é bastante famoso que vai estar aqui é, participando desse festival e então o Marcelo Rocha já mandou a mensagem dele aqui, já está devidamente anotada e participando é, para o sorteio é, de quarta-feira desse par de ingressos para o MPB Festival, tá bom? Fique ligado. 9 e 10 Olha, eu vou bater um papo agora com a Elaine Abreu. Ela é fisioterapeuta do trabalho e ergonomista. Por quê? O que, que acontece? Vamos falar de saúde. A ergonomia é a ciência que estuda as adaptações do trabalho para que os, as pessoas né, possam desenvolver as suas atividades de maneira segura e eficiente. A aplicação da ergonomia envolve os fatores físicos, fisiológicos e psicossociais é, dessas pessoas, dos trabalhadores de modo geral em ambiente laboral, isto é, no local de trabalho. Além de proporcionar conforto, a ergonomia aumenta a segurança, previne problemas de saúde, por exemplo. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre esse assunto, como eu disse, é a Elaine Abreu, que é fisioterapeuta do trabalho e ergonomista. Oi, Elaine, bom dia, tudo bem com você?
18: Bom dia, Calixto. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão Cultura. É um prazer estar aqui nessa manhã com você.
1: Vamos tirar aqui, então, algumas dúvidas com relação a essa coisa da ergonomia. O que é a ergonomia do trabalho, no trabalho, né? Qual o campo de atuação da ergonomia e como é que ela é dividida, se a gente pode dizer isso?
18: Então, Calixto, como você bem disse, né, se trata de uma ciência que vai buscar estudar a interação do ambiente de trabalho com esse trabalhador. Então, nosso foco vai sempre oferecer segurança e eficiência para esse trabalhador realizar suas atividades, né? Então, nosso foco, ele é o conforto do trabalhador. É, de uma forma bem simples, eu costumo usar o exemplo, né? Imagina, é, o seu chefe te coloca para trabalhar numa sala pequena, sem ventilação, sem sistema de refrigeração, e em poucos minutos, com esse calor das 15 horas de Belém, aquilo vai te gerar um desconforto, né? Você começa a suar e, consequentemente, pode perder o foco do trabalho e gerar até estresse. Então, quando você coloca uma central de ar, ou melhor, ali a ventilação, aquilo vai gerar um conforto para o trabalhador e, consequentemente, repercussões positivas, né? Então, como você inicialmente falou, a ergonomia ela vai se preocupar com os aspectos físicos, da organização do trabalho, os aspectos fisiológicos e psicossociais também, que envolvem todo esse mundo da ergonomia de trabalho.
1: Elaine, como é que você avalia a questão da ergonomia a, a, na atualidade? Ou se As pessoas estão... Eu estou falando aqui mais do empregador, né? que é uma preocupação que deve ser do empregador com relação à ergonomia. Né? O conforto, o bem-estar e o cuidado até, para não provocar um acidente de trabalho. Aí eu pergunto a você... Você considera é, razoável a preocupação dos empregadores com relação a esse quesito?
18: Então, Calixto, não só a questão da ergonomia, mas também da segurança do trabalho, que já é outro ramo também, que se aplica aos trabalhadores. É, nós estamos ainda no caminho progressivo, né? E é, primeiramente a gente precisa entender e conhecer que no Brasil nós temos normas da ergonomia que devem ser aplicadas aos trabalhadores, né, que é a norma regulamentadora 17, é, que ela vai se aplicar a todo tipo de empresa e todo tipo de trabalho, então, empresas públicas e privadas que têm trabalhadores dirigidas pela CLT, independente se é uma empresa de pequeno, médio grande porte, é, com um ou centenas de trabalhadores, ela deve obedecer a norma, norma da garantia e garantir essas questões de segurança, saúde e conforto ao trabalhador. Então, é, na atualidade, empresas que não cumprem a NR17, a norma da ergonomia, elas estão passíveis de fiscalização do, dos auditores fiscais do trabalho. Né? Então, se os padrões mínimos de ergonomia não forem observados, essas empresas elas podem ser mutadas, tá? Então, quando nós falamos de ergonomia, nosso foco é o trabalhador, mas também nós alertamos sobre a questão legal do, da empresa ser obrigada a oferecer os padrões é, mínimos de ergonomia. E é importante também, Carissa, a gente falar principalmente dos benefícios para os trabalhadores, né? A gente observa no dia a dia que empresas que não investem em ergonomia, geralmente elas apresentam altos índices de absenteísmo, adoecimento e também perda da cadeia de produtividade, né? Então, só exemplificando, é, atualmente no Brasil nós temos milhares de processos judiciais em andamento, né, de trabalhadores contra empresas que devido ao desenvolvimento de doenças ocupacionais, que são essas doenças relacionadas às más condições de trabalho, né, acabam desencadeando todas essa, é, essas consequências humanas e financeiras, não só para as empresas, mas também para o Estado. Né? Então, é um caminho que nós estamos seguindo, nós somos da área da ergonomia, da fisioterapia do trabalho, e a gente observa que a sociedade também está se alertando mais para a questão de oferecer ambientes mais seguros a esses trabalhadores.
1: Muito bem, Laine Agora, eu, eu tenho uma curiosidade com relação... Eu, eu tenho certeza que o meu ouvinte aqui do Conexão Cultura também... É com relação ao público, né? É público interessado, público alvo, né? Eu posso dizer assim, as pessoas que necessitam dessa, dessa, desse cuidado né? da ergonomia... E a melhor condição para desenvolver sua atividade no trabalho... Como é que o público... Como é que você avalia... É, o interesse do trabalhador brasileiro com relação a esse aspecto, né, a ergonomia. Eles estão, eles buscam informações ou ainda é uma coisa muito distante, apenas uma mirabolância para eles ainda.
18: Então, Calisto, é, você fazendo uma pesquisa rápida nas bases de dados, você vê que as palavras-chave ergonomia e dores na região lombar elas estão em alta. Ou seja, as pessoas estão sentindo dores e estão buscando algum tipo de solução, né? E aí muitas das vezes ela encontra a ergonomia como esse meio para melhorar esse ambiente dela de trabalho, né? E falando especialmente sobre esse home office, que é algo recente para muitas pessoas, né? Então, desde 2012 é, é um assunto que vem sendo muito comentado entre os trabalhadores e nós também da ergonomia e atualmente nós temos uma norma técnica do Ministério do Trabalho que fala sobre as novas modalidades de trabalho. Então, o home office, o teleatendimento e o sistema híbrido, eles serão cada vez mais comuns, né? Entre os trabalhadores. E para que esses trabalhadores não venham justamente apresentadores e adoecimentos, é preciso que a gente tenha cuidado é, exatamente com a má postura e essa sobrecarga mental do trabalho.
1: Eu entendo. Elaine. E, e com relação ao setor privado que fornece, né? Eu vou dizer assim, o um setor fornecedor de ergonomia, ou seja, das melhores... As, as melhores acomodações. O, o, você acha que o mercado ele está ele, ele regular, está tranquilo com relação ao oferecimento desses né, produtos, é, desses mecanismos para que as pessoas tenham mais, maior conforto no ambiente laboral?
18: Sim, Calisto. Como eu lhe falei inicialmente, é, nós temos normas que orientam justamente é, a atuação do ergonomista, da fisioterapia do trabalho, para oferecer os padrões mínimos. Então, Desde uma simples cadeira que precisa ter os padrões é, mínimos de ergonomia, a gente tem também aquelas gr grandes indústrias que têm o seu regulamento ali em relação às máquinas. Então, tudo que nós oferecemos às empresas e aos trabalhadores, elas estão muito bem pautadas em normas, é, em normas internacionais e, e nacionais com relação à aplicação da ergonomia.
1: Assim, existe, assim, até onde você conhece. É, por exemplo, empresas e organizações que estimulam até mesmo com, com palestras ou com workshops e tudo mais acerca da importância da ergonomia, ou seja, é, o, 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 o empregador, vamos colocar aqui do médio para o grande, ele realmente está interessado, você percebe ele mais interessado nisso? Porque que você acabou de falar, né? Às vezes uma pessoa se machuca, né? tem uma contusão, uma coisa parecida e aí passa a produzir menos. Às vezes até se afasta e, e é ruim para a empresa né, substituir aquela mão de obra. Então, eu pergunto a você, do médio para o grande, tem? Você percebe essa, esse melhor entendimento, essa conscientização com relação a esse aspecto? Então,
18: nós temos diversas realidades, né? desde multinacionais que atuam no Brasil que já tem um sistema de saúde e segurança muito bem é, organizado, empregado, justamente porque são empresas que são mais fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho e por terem também uma, um quantitativo muito grande de trabalhadores e oferecerem riscos maiores, elas já têm a, a questão da ergonomia muito bem estruturada. Né? Assim também como nós temos pequenas empresas que já observam os benefícios que a ergonomia traz para os seus trabalhadores e não só para os trabalhadores também. A ergonomia também vai trazer uma imagem melhor, eu digo socialmente bem aceita, né? É uma imagem de uma empresa que se preocupa realmente com a saúde do trabalhador. Porém, é, essa é uma informação do, dos auditores fiscais de trabalho, que o número de fiscalização ainda é muito pequeno, né? Então, muitas empresas acabam realmente esperando a fiscalização bater na sua porta, ou mesmo acontecer um adoecimento, um acidente de trabalho, para depois buscar alguma solução, alguma ergonomia. Então, nós temos desde empresa que se preocupam realmente em implantar sistemas de saúde na sua empresa, assim como tem aquelas que apenas cumprem a lei. E nosso objetivo é sempre que seja algo voluntário, né? Que seja realmente pensado ali a saúde e segurança do trabalhador como um todo.
1: Fisioterapeuta do trabalho e ergonomista, Elaine abriu um assunto da maior relevância, por isso... Agradeço a delicadeza de separar esse tempinho para conversar com a gente sobre esses aspectos aí tão importantes para o ambiente de trabalho. Muito obrigado e uma semana produtiva e abençoada a você, tá bom?
18: Obrigada, Calixto. Obrigada a todos.
1: Ótimo dia. São nove horas mais 21 minutos, é, logo mais às seis e meia da noite na TV Cultura 2.1 tem o Jornal Cultura, viu? Então já recebo aqui o meu caro Lucas Melo que vai trazer para gente o que é destaque no jornal de hoje. Me conte, Lucas. Bom dia.
16: Bom dia, Calixto. Bom dia a todos os ouvintes. Então, com 35 anos de tradição, o Arraiá do faz parte da história de muitas famílias. O Dia das Mães marcou o início das oficinas realizadas pelo Instituto, visando os arrastões de junho e julho, que tiveram seu retorno às ruas confirmado recentemente. Nossa equipe foi até o local do evento, que ocorreu na Praça dos Estivadores, ontem de manhã, e mais detalhes dessa... Sobre esse assunto você confere logo mais. Teremos também o um balanço de e Paysandu, Tuna e Cachanhal, que jogaram no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Também vamos falar sobre o festi Festival de Fátima, que voltou à sua programação presencial após dois anos devido à pandemia. Você não pode perder o Jornal Cultura de hoje. Fica ligadinho a partir das seis e meia da noite na sua TV Cultura do Pará, canal 2.1.
1: Obrigado, Lucas Melo. Eu sei que a turma se liga no Jornal Cultura às seis e meia da noite, na TV Cultura 2.1. Sintonizar e, e as melhores... o é, um resumo resumo né, do dia e matérias especiais você certamente terá lá. E que legal também a cobertura da Festa de Fátima, né, aquele evento ali no Santuário de Fátima, bem ao ladinho ali na Duque de Caxias, com o Antônio Barreto. É, muito animado, durante muito tempo morei naquela área ali e sempre participava, muito alegre, muito legal e um movimento da igreja. São 9 horas mais 22 minutos, temos o prazer, a honra de receber, como sempre, aqui no estúdio do nosso Conexão, Oswaldo Belarmino Júnior, que vai destacar para gente o Sinfonia 93. Oswaldo, uma semana começando, alegria total, né?
19: Bom dia, calista. É verdade. Alegria total. As coisas voltando, os concertos, as, as programações religiosas, futebol aí, né? Série A, B, C, D, todas as letras. <risos> verdade. E nós vamos dando aqui as nossas dicas de hoje dos do, destaques, né? Do Sinfonia 93. Hoje nós teremos um programa assim Brazuca, né? Do, dois dos maiores compositores nascidos no Brasil, um em São Paulo, pela ordem aqui, <risos> um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, Carlos Gomes e Vila Lobos. Carlos Gomes foi o maior compositor de ópera das Américas, né? além de, do Guarani, teve outras óperas também, Maria Tudo, Salvatore Rosa, e morou na Itália, enfim. E nós vamos trazer uma, uma obra que é menos conhecida, que não é uma ópera, um poema lírico em quatro partes, chamado Colombo, que narra exatamente a trajetória, a saga de Cristóvão Colombo, é, para cor, orquestra solista, a orquestra da UFRJ, regida pelo compositor brasileiro Hernani Aguiar. É, a primeira parte do programa e na segunda parte nós teremos o quarteto 17 de Vila Lobo interessante que Vila Lobo escreveu 17 quartetos de cordas né e quais são os mais importantes? Primeiro e último primeiro porque tem todas aquelas características é, da, da questão nacionalista, indígena é, da, da, das serestas que estão no primeiro quarteto. E no último já é o Vila-Lobo mais contemporâneo, composto em 1957, já morreu em 59 já estava assim, na última fase criativa onde essa, essas esses elementos nacionais já não são mais tão evidentes. O primeiro e o segundo são a, a, obras de estudadas em mestrado, doutorado, às vezes apenas um pequeno trecho e, da, dessas obras. E também os quartetos, o quarteto Radamés e que é um quarteto carioca, que se especializou também em gravar, já gravou todos os 17 quartetos de, de é corda de Vila Lobos, né? É, que é a forma é, de câmara mais conceituada, são dois violinos, uma viola e violoncelo. E é sempre um desafio para o compositor compor para o quarteto de corda. Vou mostrar então o último, é, talvez seja o mais complexo, o mais difícil, o de Vila Lobos. Hoje, Sinfonia 93, toda segunda... Às 20 horas aqui na Cultura FM
1: Apresentação?
19: Apresentação linda Ribeiro, claro
1: Produção do Oswaldo, é. é Obrigado, Oswaldo, pela participação, destacando aí o Sinfonia 93, né? bom demais. Cultura da música brasileira, especialmente. 9 horas mais 25 minutos.
0: Esporte.
1: Vamos falar de futebol, minha gente? Vamos falar é de futebol. Bom dia, Ivo Amaral. Bom dia,
20: meu amigo Isidoro Calixto. Olha, antes de entrar propriamente no análise dos dois jogos eu quero dizer que eu fiquei satisfeito no final de semana, que eu vi um produto que tá faltando muito em Belém do Pará, craques de futebol eu no sábado fiquei impressionado com a conduta do Albano e eu tô à vontade, que eu também critiquei quando o Remo foi trazer um reserva do Goiás eu disse, pô, antigamente não era assim, a gente trazia a gente titular de Botafogo de Fluminense, e agora tá a reserva do Goiás, mas o Albano se impôs, jogou com toda a toda prova, uma objetividade também um senhor jogador de bola no jogo de sábado, apesar da derrota do Remo. E ontem, mais uma vez, comprovando o craque que é o garoto José Aldo, uma facilidade de jogar bola. Esses dois jogam com a mesma facilidade com que um cidadão chamado, eu acho que você conhece, Isidoro Calixto, conduz a Conexão Cultura. Então, para mim, foi a melhor coisa do final de semana olhar o time de Rede e e ver que tem gente que ainda joga bola, que sabe jogar que dá um tom diferente nas jogadas que você vê, no modo geral, nas duas equipes.
1: Agora, Ivo, não dava para trazer um pontinho lá do, do Sul, o Clube do Remo, na sua opinião?
20: E dava e até que merecia, porque o Remo dominou todo o segundo tempo, né? É, né? Depois do primeiro tempo, a outra palavra, desculpe, é ridículo, ridícula atuação do Remo no primeiro tempo contra a equipe do Brasil, uma equipe mais, fort... mais fraca que o Leão Azul, né? Existe aquele velho ditado que o torcedor daqui bancado gosta, que o Pará, o futebol futebol paraense, gosta de ressuscitar os mortos. <risos> Quanta gente vem aqui liquidada como Sergipe e só faz estragar a vida da gente. Então, isso aconteceu no sábado, primeira vitória do Brasil contra o clube do Remo. Foi até melhor no primeiro tempo, atuação abaixo da crítica do Remo, mas o segundo tempo foi todo do Leão, que perdeu inúmeras oportunidades de gol era um jogo onde o empate seria, pelo menos, mais coerente para o time do Leão Azul.
1: Pois é. E o Paysandu faz é, em casa quatro gols, quer dizer, deixa a torcida um pouco mais animada, né?
20: Ah, sem dúvida alguma. Uma goleada de 4 a 1, coisa rara de acontecer hoje em dia, né? Você é, não hein? vejo ele e o Paysandu dispararem, a não ser quando pegar o um Atlético a criando pela frente, que era brincadeira. Né? Ou quando veio aquele time lá do, do, do Afe, o Galvez, assim, que levou de oito do Remo, e outra competição, mas de qualquer maneira, pô, foi um alívio, meu, pensando o goleado. 4x1, não é? Jogando com autoridade, o Marlon, como sempre, gastando a bola, o Zé Aldo é o craque, sem dúvida alguma, o Toscano, coitado, se mexe, se mexe bem, ele trabalha para a equipe, mas fazer gol ele não faz. E o Serginho voltou em bom estilo. Eu só quero aproveitar, né, fica até chato, numa hora de 4x1, tá criticando alguém. Mas eu, tenho, eu vou ser coerente com o que eu falei outro dia com você. Para que substituir a toda hora sem necessidade? Substituição tem dois motivos. Ou de ordem física, problema em campo, tem que trocar esse ou aquele. Ou de ordem técnica. O do vencia por 4 a 1. Mandava no jogo. Podia ampliar mais esse marcador. E aos 20 do segundo tempo... O técnico Márcio Fernandes começa a mexer no time, começa a mexer sem necessidade, começa a mexer e a coisa só piorou. O Pai Fernandes não podia ter aumentado, podia. Mas aí, a partir desse momento, dessas mudanças, quem apareceu até mais no jogo foi a equipe do Botafogo. Para que mudar sem necessidade? É uma coisa que eu questiono sempre e os técnicos do Pará estão abusando disso
1: mesmo com 4x1, o Ivo tem sempre uma, uma dica, bem legal, uma observação Ivo, agora o time de um bilhão de reais continua patinando porque o Botafogo é, um placar magrinho mas deixou o Flamengo a ver navios, né
20: uma situação complicada pro Paulo Souza, né, pegou uma semana difícil, o Jesus se oferecendo para querer o emprego dele né, a torcida do Flamengo ver o time lá pela, pela uma posição intermediária, até mais para baixo da tabela. Né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem que ver o seguinte, o Botafogo, Justiça Seja Feita, cresceu muito com esse treinador português. O time está jogando bem, não, é? não tem grandes estrelas, não tem um elenco caro como o Flamengo, mas joga bem, é um time agressivo. É, tem esse atacante Ederson, que saiu amorrecido do gramado com o treinador, mas, de qualquer maneira, o Flamengo tentou até o último minuto, mas quando a fase, quando a fase complica, meu amigo, quando a, a, a bronca vem, é difícil escapar. Mas o Flamengo não foi uma equipe decepcionante, mas, de qualquer maneira, sempre se cheira mais se você comparar, realmente, a, a qualidade e o custo dos dois elencos.
1: Verdade. Ivo. Agora, o Castanhal vence e a turma empata. Como é que você é, analisa essa situação dessas duas equipes paraenses também na competição?
20: Farei você sabe, O Castanhão nos enche de alegria, né? Ele começa é, é, dessa vez começou até meio vacilante, mas já se impôs, está subindo na classificação. Tem uma excelente equipe para a Série B, para a Série B. O time do Castanhal é muito bom e está subindo de posição. Agora ganhar fora de casa do Fluminense por 3 a 0. Esse mesmo Fluminense que também na semana passada meteu 3 a 0 na Tuna. Então é, 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 esperar que o Cachanhal continue nessa fase descendente e lamentar que ele vai se cruzar com a Tuna no próximo sábado, né? E a gente fica numa situação difícil porque quer ver o Cachanhal subindo, mas quer ver a Tuna saindo dessa lanterna depois do empate de ontem com o Fluminense.
1: É verdade, se a gente pensar em melhorar na tabela, a gente torce para a Tuna vencer e dar uma equilibrada lá no seu, no seu grupo.
20: Pois é, mas aí prejudica o Caçael também. É
1: verdade, é verdade. Não
20: tem como. Vai ser difícil os dois chegarem juntos na frente. Muito é... difícil. Especialmente o time da tuna. Ainda ontem deu azar, choveu, choveu demais de manhã. E o jogo ficou sem qualidade para ser disputado.
1: Muito bem. Ivo, certamente amanhã teremos mais assuntos para falar de futebol aqui no nosso Conexão Cultura. Uma ótima semana pra gente, né? Valeu, grande abraço, Calixto. Até amanhã. Até amanhã. 9h31, intervalo, a gente volta já já.
0: Conexão Cultura na 93,7. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
8: A violência doméstica é a ação ou omissão que pode levar a vítima a sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial e até a morte. Geralmente, a vítima passa muito tempo em sofrimento por medo, vergonha ou falta de recursos financeiros. A violência atinge qualquer classe social, religião, raça, grau de escolaridade e outros fatores. Para combater esse crime, é necessária a participação das autoridades e da sociedade. Não se cale. Ao identificar uma vítima que esteja em situação de violência doméstica, denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia especializada mais próxima. Cultura,
0: rede de comunicação.
3: Tudo junto e misturado. Já já na TV Cultura.
21: MPB Festival a apresenta MC Então emicida vou... com sua turnê amarelo. Chorado, nós... E ainda tem Francisco Alombre. Epa! Dia 14 de maio no Espaço Náutico Marine Clube. Emicida, Francisco Lombres e muito mais. Lotem Casas do Sul, Apoio
0: Cultura FM. Voltamos a apresentar. Conexão
1: Cultura. 9h34 ao é nosso Conexão Cultura desta segunda-feira, que eu espero que seja muito produtiva para todos nós, né? E uma semana, aliás, não é só segunda-feira, mas é o começo, né? Mas uma semana de muito trabalho, muita produtividade e, de, claro, diversão e arte. Se sobrar um tempinho. 9h34, vou chamar agora o meu colega Gabriel Rodrigues, porque há 1h30 da tarde. Na TV Cultura 2.1 tem o Esporte Cultura que vai destacar um montão
16: de coisas pra gente. Gabriel, bom dia. Olá, Calisto. Muito bom dia pra você e pra todos os ouvintes. No esporte Cultura de hoje, nós vamos repercutir o final de semana das equipes paraenses nas competições nacionais. Começando pela série D. A Tuna Luso, enfim, conquistou seu primeiro ponto na competição. Empatou em casa em 1 um a 1 um, com o Fluminense do Piauí, em um jogo debaixo de muita chuva no Estádio do Sul em Belém. O Castanhal fora de casa venceu o 4 de julho pelo placar de 3 a 0 boa vitória que manteve a equipe do Japiim no G4 do grupo 2. Castanhal e Tuna vão se enfrentar na próxima rodada no domingo às 3 da tarde com o mando do Castanhal. Já pelo campeonato brasileiro da série C, o Remo fora de casa perdeu para o Brasil de Pelotas pelo placar de 1 a 0 e deixou o G8 da competição. O Remo agora vai tentar se reabilitar para voltar ao grupo dos melhores qualificados para a próxima fase no domingo, onde vai enfrentar a equipe do Mirassol jogando em Belém. Já o Paysandu teve uma boa vitória diante da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, placar 4 a 1, um, uma vitória elástica que recolocou o Paysandu de volta no G8 da competição. O Paysandu volta a campo também no domingo para enfrentar o São José fora de casa. Tudo isso e muito mais no Esporte e Cultura a partir de uma e meia da tarde.
1: Obrigado Rodrigues, Gabriel Rodrigues pela participação, as informações aí, você que você se liga na TV Cultura 2.1 Esporte e Cultura a uma e meia da tarde. Porque as duas ao vivo também tem o Sem Censura Pará e quem traz os destaques pra gente é a nossa colega Joana Melo.
21: Olá, bom dia para você que está ligado no Conexão Cultura. Hoje no Sem Censura Pará tem um alerta sobre o câncer de ovário, um dos mais letais para as mulheres. Quem conversa sobre o assunto é o médico oncologista Bruno Fernandes. Também vamos falar sobre Maio Amarelo, mês de conscientização dos perigos no trânsito. O diretor técnico operacional do Detran Pará, Bento Gouveia, é quem conversa sobre o tema divulga as ações da campanha aqui no estado e tem ainda o crochê design da paraense Maila Coelho ela cria peças de crochê para celebridades brasileiras o Sem Censura Pará é logo mais, a partir das duas horas da tarde, com reprise após o programa Roda Viva. A apresentação é de Vanessa Vasconcelos. Acompanhe nossa transmissão ao vivo pela TV e Portal Cultura. Uma ótima segunda-feira e amanhã voltaremos com mais destaques do Sem Censura Pará.
1: Obrigado à colega Joana Melo trazendo aí pra gente o que é destaque no Sem Censura. Repito, duas da tarde se perder nove, aliás onze da noite tem reprise, tá? Você não fica de fora. Nove e trinta e sete. O trânsito na cidade. O trânsito na cidade é com João Paulo Seabra. João.
3: Então, eu acredito, vamos falar agora sobre uns poucos os bairros aqui do centro da cidade de Belém, começando com a Avenida Duque de Caxias, para quem segue rumo a Antônio Barreto, já tem pelo menos 11 quarteirões com trânsito intenso e velocidade de 12 km por hora, de acordo com o aplicativo Waze. Isso levando em consideração o perímetro que vai da travessa Doutor Enés Pinheiro e até no sentido oposto, segue com trânsito tranquilo para quem está indo ali em direção à Avenida Doutor Freitas. Para quem vai pegar a Brigadeiro Protásio ou então como Almirante Barroso ou Perimetral. Já no bairro da Pedreira, Calixto, Avenida Pedro Miranda, tem um fluxo intenso para quem segue rumo ao Marizal, com cerca de 11 km por hora entre a Avenida Barão do Triunfo até a Travessa Vileta. No sentido oposto, também na pista central, Lentidão até a Travessa Angostura. Está aí com você no estúdio, Isidoro João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, pelas informações do trânsito nas ruas e avenidas da Grande Belém. São 9 horas, mais 39 minutos. Olha, não sei que você está ligado, que estamos falando aqui desde o começo, na quarta-feira, dia 11 o Conexão vai sortear para você um par de ingressos para o MPB Festival esse festival tem aí atrações é, nacionais, né, regionais aqui também. É, Nick Dias é um rapper daqui, o bando Mastodontes e o rapper Emicida, que está participando e você pode mandar a sua mensagem. Diz o seu nome, o bairro onde você mora e diz que quer participar. E a gente vai sortear, então, na quarta-feira, dia 11, um par de ingressos para esse festival tão legal, né? Música é bom demais. Nove e trinta Dados do INPE apontam des... que o desmatamento caiu onze por Olha que notícia boa aqui no estado do Pará. Ô oh, Renata Rocha, me conte como acontece essa, de... essa redução.
17: Pois é, Calisto o levantamento compara aí o período entre agosto de 2020 a abril de 2021 e agosto de 2021 a abril de 2022. Esse, inclusive, apontou que apesar do Pará ter registrado aumento de 34% em relação a 2021, o estado foi o sexto no ranking entre os estados da Amazônia Legal que tiveram aumento percentual do desmatamento no mesmo mês, juntamente com o Maranhão. Os alertas de desmatamento aumentaram em 170% no estado do Tocantins, 122% no Acre, 113% no Mato Grosso e 107% em Rondônia e 99% no Amazonas. O que indica que o estado paraense permanece na curva descendente do aumento do desmatamento. Ações efetivas de combate ao desmatamento apontam que em junho de 2021... Perdão, em junho de 2020 a, até 4 de abril de 2022, 345 mil hectares estão sobre procedimentos de fiscalização nas áreas mais críticas do desmatamento do Estado. Calixto?
1: Obrigado, Renata Rocha, pela participação e as suas informações. Está aí. 11% de queda no desmatamento no Estado do Pará é bom demais, né, gente? Deveria cair muito mais, mas... Já é um começo, né? Essa redução, enfim, é bom demais. Sabe que a preocupação com o meio ambiente deve ser de todos nós. Nove horas mais 41 minutos. Quero falar com o Alex Ribeiro, gente, que tá lá na beira do Caeté. Eu acho que esse camarada tá, deve estar tá dentro da rede ainda. Vai falar com a gente. Ô Alex, bom dia, tudo bem?
7: Bom dia, Zidoro Calixto. Bom dia a toda essa equipe maravilhosa do Conexão Cultura. A rádio cultura, Eu já me levantei foi
1: cedo. <risos> foi mesmo. É. Na
7: lida. Na lida. Tá Ontem choveu muito aqui em Bragança, né? especialmente na região, inclusive em Capanema registro de alagamentos em muitos locais, na cidade de Capanema. Mas em Bragança, por conta de uma prevenção que foi feita é, no rio Cereja, o rio que passa na, pela cidade, dentro da cidade, que é, em outros anos alagava por conta de um trabalho de prevenção de limpeza do rio, retirada de entulhos é, a cidade não, não registrou nenhum tipo de alagamento, mas a chuva foi intensa em toda essa região meu amigo
1: Alex, você, esse fim de semana deu, deu para ir a costa atlântica deu para dar um pulo lá em Anjuruteu ou não? fui em Anjuruteu, fui a por final a Vila dos Pescadores uma praia paradisíaca que tem
7: aqui, que pouca gente conhece ainda. É distante Alex? É, é fica em Ajuruteua, Sim. só que ao invés da pessoa dobrar pra, pra ir à praia, onde está sendo construída a orla e tudo mais, uhum. é, você segue uhum. direto e chega na Vila dos Pescadores e é muito bonito lá, tem uma praia, a praia da Vila dos Pescadores é uma coisa linda, assim, tem uma estrutura interessante pra pessoa, é um lugar paradisíaco mesmo, né? Vale a pena conhecer, se, que,
1: se a gente quiser comer um peixe da melhor qualidade lá, tem, Alex? Tem, meu amigo. Aqui peixe não falta, graças <risos> a Deus. Ontem, inclusive, a gente comeu uma dourada
7: assada. Não sei se você tá com água na boca, já, já <risos> tá esperando o um almoço. Aí é chorar. covardia, é
1: covardia, Alex.
7: A beira é, do, a, do Atlântico, né na Praia de Ajoruteu, hum. acompanhada de alguns amigos, estive por lá
1: que maravilha, você está próximo já. aliás, é só para o nosso ouvinte que por acaso não conhece ainda a região é, do, do Caeté, especialmente o município de Bragança, da sede do município até a praia, a gente precisa se deslocar por quantos quilômetros?
7: 30 quilômetros 30 quilômetros, mais, 30, 30 quilômetros. estrada muito boa, por sinal né é, asfaltada então dá para aproveitar a paisagem, né? dá para aproveitar a paisagem, os baratos. É realmente um passeio muito bonito. Que legal. É, você vale a pena visitar a cidade para acompanhar é, tudo isso. Inclusive as noites culturais que se aproximam por conta... Né, é, do, estamos retomando as atividades. E as pessoas aqui em Bragança estão na expectativa para o Festival Junino que chega agora no mês que vem. Nos primeiros dias do, do mês de junho. O grande Festival Junino de Bragança acontece. Tem também o Festival Junino de Traquateuas. Vai acontecer, de Augusto Corrêa São festivais tradicionais que atraem muitos turistas e de repente numa vinda dessa aqui do, do turista para acompanhar esses festivais, vale a pena visitar a Praia de Ajo do Teu que está cada dia mais bonita.
1: Legal, Alex. Você está ligado que o, o, o Pavulagem já vai fazer arrastão esse ano, né? Estou ligado, meus
7: amigos queridos, Júnior Soares, é, Júnior Soares, Ronaldo Silva, estão com certeza aí. Preparando para esse arrastão que acontece aí na capital do estado. E tu sabe que esse arrastão acontece, mas eles também vêm na, nas nossas cidades aqui, né? especialmente Sim. Bragança, onde eles, o Júnior daqui, e aqui eles buscam muitas informações, né? inspirações, digamos assim, para ser mais poético, é, inspirações para compor aquelas belíssimas coisas né? que eles escrevem, aquelas belíssimas canções que eles escrevem. E estou na expectativa também para o um show deles aqui na cidade de Bragança, um fundo, com certeza o povo aqui está com saudade.
1: É porque acaba se espraiando, né? Todo o movimento do, do Arraial acaba se espraiando por todo o estado, né? Exatamente. É, é, é muito, muito, muito legal. Alex, é, com relação a, a esse, essa movimentação de vacinação, é, é, tanto, tanto da, da Covid quanto a questão do, do, da síndrome gripal. É... Como é que está Bragança? Como é que está a cidade?
7: Olha, Bragança continua na campanha de vacinação Com vacinas disponíveis, inclusive a vacina é, da gripe né? A vacina contra a gripe, na verdade Bragança tem disponível em todas as unidades de saúde É importante que as pessoas procurem essas unidades Para adquirir, é, para receber a dose da vacina para proteger, tem vacina disponível também contra a Covid, quem não cumpri, cumpriu o ciclo, pode ir até a qualquer unidade de saúde e também tomar sua vacina é, a campanha continua com toda certeza de combate a essas duas doenças
1: aí legal, agora Alex, você dá notícias pra gente do nosso poeta Paulo Vasconcelos lá em Capanema?
7: nosso poeta Paulo Vasconcelos Figuraça, maravilhosa, inclusive deve conversar com vocês não sei se de repente vocês já fizeram contato, mas volta um dia, falo com ele, encontrei no lançamento de um livro recentemente em que eu fui cantar e abracei meu amigo querido que com certeza tem notícias quentinhas para vocês
1: que legal, agora um outro detalhe que a gente não pode deixar de falar com você, que é da região, é um artista queridíssimo na região é, com, com relação a, ao que acontece com a Marujada Porque assim, nós já temos a movimentação Por exemplo, eu citei para você o Arraial é, Do pavulagem, com arrastão e tudo mais Mas a, a movimentação com tudo que envolve a Marujada Em Bragança e região Já está tudo... É, é, as pessoas já estão mais tranquilas com relação a essas participações né? Ou seja, o povo já pode estar tá mais próximo do, do, dos dos mestres, é, a dança, quer dizer, está tudo mais tranquilo agora, não Alex? Muito, muito mais tranquilo, inclusive a, a, durante dois anos não teve a
7: processão de São Benedito, aqui em Bragança, e esse ano vai ter, a expectativa é que tenha mesmo todas as, a, as, as festividades estão voltando, como falei, São João está vindo aí também, as pessoas também se preparam para o Ciro de Bragança, que é tradicional no mês de novembro, e no mês de dezembro, né, meu amigo? Quando chegar dezembro, qual é o santo que tá no andor? É São Benedito, nosso senhor, como diz a, a letra a do Arraial do Pavulagem. Então, as pessoas estão se organizando. É, os santos, né, que saem, os moladores saíram já, estão em peregrinação, como todos os anos. É, é, sempre aconteceu há mais de 200 anos, né, que é uma tradição de mais de 200 200 anos, mais de 220 anos, por sinal. E eles estão das colônias, dos campos e das praias. E devem chegar no mês de dezembro, aqui todos se encontram, onde começa a festividade no dia 18 de dezembro e vai até o dia 26, com a grande procissão de São Benedito. O povo realmente está com saudade, os devotos do nosso querido Santo Preto estão. A prefeitura se organiza justamente junto com a, a Irmandade de São Benedito para oferecer uma festa muito bonita, uma comemoração incrível para os marus e maruzas, que devem sair às ruas novamente este ano.
1: Alex, falando em São Benedito, você já se organizou, Se eu não tenho essa informação se você já participou, é, hum. da festa de São Benedito de Gurupá, já, já esteve na festa lá?
7: Não tive a oportunidade ainda, mas tenho muito interesse em, 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 em participar com certeza.
1: Uma, uma, um show lá, na, nessa ocasião, deve, deve, deve ser muito interessante, né? Porque a cidade fica movimentadíssima na beira do Amazonas. Ah, eu...
7: Rapaz, não sabia disso, olha.
1: Muito movimentada.
7: Gostaria muito. Inclusive, temos cantadores incríveis aqui, de São Benedito, Tony Soares, por exemplo, que é vanguardista, e tem um trabalho incrível, maravilhoso, em louvor ao, a São Benedito. Eu mesmo tenho algumas composições com o Tony, e vale a pena inclusive convidar esse grande artista para visitar essa festa aí de Gurupá e é cantar São Benedito porque ele tem coisas lindas aí é verdade São Benedito vale a pena S conseguir de perto
1: festa de São Benedito de Gurupá olha ali Almeirim Vitória do Xingu Porto de Moz senador José Porfírio as cidades do Baixo Amazonas Baixo Xingu uhum. uma grande movimentação ali é... É, a cidade de, de Gurupá tem um forte né? tão antigo quanto esse que nós temos aqui na capital um forte é, lá, então assim é um local de turismo e ali ficam embarcações aos milhares ali, de pequenas embarcações grandes embarcações, nesse período da festa, no mês de dezembro né? para o louvor a São Benedito de Gurupá que é tão movimentada quanto a, a festa de Bragança, viu Alex? Você precisa montar um show especificamente para essa região
7: Estou à disposição, eu gostaria de que você nos acompanhasse também, claro. É... Para
1: curtir e conhecer. Eu não conheço ainda, mas deve ser uma coisa muito linda. Muito também. bonita mesmo, muito bonita. Acho que se você juntasse aí aquela pá de gente boa que você tem com o Nilson Chaves e tantos outros Tony artistas, Soares. Tony Soares, o Ronaldo. Aliás, o Ronaldo, viu, Alex? Ele, a última vez que ele veio aqui, ele exigiu café com pupunha, viu? A, a, a produção veio com café, disse cadê a Pupunha? Aí, mas, olha, olha, esse, olha essa confusão
7: e eu, eu chego aí e não
1: exijo nada cara. não não até a água, água você a tem que trazer né a farinha para gente tem que trazer a farinha <risos> mas o Ronaldo o Ronaldo ele surpreendeu todo mundo aqui ao final já da, da conversa ele disse assim eu tomei o café e eu falei e daí você tô esperando a pupunha
7: muito Ronaldo bom. é
1: figurado não, também. ele é, é é diferente, cara ele é muito, é muito, é muito fera, o, o Ronaldo diferenciado. adora diferenciado, diferenciadíssimo né? do Alain
7: Carvalho, que é outra fera é, também, meu
1: parceiro querido o Alain, fora de questão também né? Porque, e o Júnior só olha, só olha assim pro Ronaldo, dá uma olhada pra ele, mas não adianta não adianta ele diz assim pra gente, olha, a produção é vacilou com a gente, por quê, Ronaldo? Não, a gente chegou aqui, trouxeram uma água pra gente, ótimo, e um cafezinho muito bom, mas agora você se despede de mim e depois vem o café com pupunha pra você, né, Carlista? Aí termina o programa, você vai pro café com pupunha eu vou pra casa sem o café com pupunha?
7: E deve, nós estamos no período da pupunha, né, a gente passa na estrada, inclusive indo pra Belém, e deve ser assim também em outras estradas aí, é, é, os moradores oferecendo, né, os vendedores oferecendo pupunha, tá uma fartura e é uma iguaria que só a gente tem inclusive levei para São Paulo o eu o lá, Cabaleiro ele adorou né o lá,
1: Adorou por final. É, que legal. Olha, Alex, eu precisa fazer um convite aqui pra você. Você já tá ligado, a gente sabe, mas o é que vai acontecer aqui em Belém? É, na quarta-feira a gente vai estar tá divulgando mais ainda, porque vamos estar sorteando um par de ingressos para o MPB Festival. Vai estar tá aqui, atrações aqui da região e também o, o rapper da vai estar tá aqui. Viu? Então você já aproveita a caravana aí e vem pra cá pra gente fazer uma festa, tá ok? Beleza, vou, adoro a
7: Da, adoro também os artistas que vão participar aí. Tá certo. Festival, dessa... ah, Eu aguardo, inclusive
1: na
20: quinta-feira para chegarmos por Belém. Opa, a
1: gente que maravilha. Alex, olha, pela atenção carinhosa que você tem sempre aqui com conexão, né? além de falar do, do teu trabalho com um baita artista que você é, também nos dá as informações aí da beira do Caeté, é, essa coisa importante que é a vacinação, de saber como é que está a movimentação também nas praias, nos balneários. Você fala sempre de uma maneira... Muito bonita sobre a região, você que gosta. Então a gente agradece demais a sua participação aqui conosco. Você é um queridíssimo e as portas estão sempre abertas para você, tá bom?
7: Muito obrigado aí a você, Calixto, Obrigado ao Conexão, Cultura e toda essa equipe incrível, a equipe técnica da Conexão e da TV e Rádio Cultura. Eu tô, sou realmente um é, apaixonado por, por essa equipe e estou à disposição sempre. Grande abraço.
1: Um grande abraço a você. Alex Ribeiro falando com a gente lá da cidade de Bragança, na beira do lendário Rio Caeté. São nove horas mais cinquenta e cinco minutos, o papo é com o Silvio Trindade. Na verdade, um recado do padre... Silvio, a Trinidade ele é o pároco do da igreja ali, o Santuário de Fátima. Como eu disse, fica bem na Duque de Caxias com o Antônio Barreto ali. Porque, eu falei agora há pouco da festividade, né, que começa sempre no dia 1 e vai até o dia 13 de maio lá. Então, este ano, a festividade de Nossa Senhora de Fátima deve receber cerca de 300 mil fiéis, eu estou falando ao longo desses dias, né, é, até o dia 15, como eu disse. A paróquia e seus paroquianos vivem essa expectativa após dois anos sem a tão aguardada procissão luminosa conhecida como procissão das velas, que este ano é, terá novidades. E quem vai contar para gente é justamente o pároco lá do Santuário de Fátima, Silvio Trindade.
22: Nossa festividade nesse ano de 2022 teve início passado dia 1 e vai até o domingo dia 15. Então são 15 dias de festa que nós vamos estamos celebrando no Santuário de Fátima. A nossa programação acontece todos os dias uma romaria em que os fiéis são convidados tanto na missa do meio-dia, que é chamada Missa das Aparições, quanto na missa das 18h30, têm a oportunidade de manifestar e expressar sua devoção temos celebrações, novenas, oração do terços, carreatas, são vários os eventos que nós estamos realizando ao longo desta quinzena de, de festividade e todos os dias também após a missa das 18h30 nós sempre nós temos sempre uma atração cultural no palco que foi montado lá na praça do santuário essa festividade ela traz um, um cunho maravilhoso para nós para nossa celebração porque nesses últimos dois anos 2020-21 não tivemos a, a festividade nesses moldes normais presencial do público, não tivemos a procissão das velas, tivemos algumas carreatas somente. Já esse ano, quando tudo se torna aberto ao público, eh, nós queremos e temos a grande expectativa de acolher muitos fiéis. É uma expectativa de superação. Tanto que a festividade lá atrás, como o tema Maria, Mãe da Esperança e Saúde dos Enfermos, é uma forma de nós acolhermos, eh, trazer um mimo, podemos dizer assim, um carinho para tantas pessoas que passaram pela Covid, que superaram a Covid e tantas famílias que ficaram lutadas também porque não tiveram oportunidade de superar a Covid. Mas ao mesmo tempo, como Mãe da Esperança, eh, Maria desponta para nós o desejo de cada vez mais buscar dias melhores e que nós possamos fazer a nossa parte no cumprimento também de do distanciamento do das restrições do, de saúde para que todos possamos de fato vencer de uma vez por todas esse tempo de pandemia.
1: Tá então a palavra do pároco Silvio Trindade é pároco do Santuário de Fátima falando aí sobre essa programação a festividade de Fátima que vai até o próximo dia 15. de de maio, e você, é claro, é muito bem-vindo com certeza a esse local de festa e né, de religiosidade também. As pessoas vão à igreja, que fica bem do lado ali, onde acontece a festividade, é muito bonito. 9 horas mais 58 minutos, lembrando a você mais uma vez que nesta quarta-feira, dia 11, aqui no, aqui no Conexão nós temos o, a, o sorteio de um par de ingressos. Para o MPB Festival. Atrações nacionais, atuações culto, é, regionais e nacionais. A rapper Nick Dias, o bando Mastodontes e Da vai estar por aqui. Você manda a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 985639937. Já tem gente concorrendo, hein? Já tem gente concorrendo. Então, 985639937. Manda o bairro, manda né, a sua mensagem dizendo que quer participar do sorteio. E a gente vai fazendo aqui a listinha, e na quarta-feira a gente vai sortear então um par de ingressos para este festival que certamente vai movimentar. A região com atrações regionais e nacional também. 9h59, o Conexão desta segunda-feira vai ficando por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a sua companhia, a sua participação. Estaremos de volta amanhã com mais interação, muita informação. Você pode ouvir novamente o programa através do nosso Castbox. Acesse a página do Jornalismo Cultura e confira. Saúde e paz, a gente se fala amanhã. Tchau, tchau.
0: A cultura FM apresentou.